0: السلام عليكم فرويد قارئا لدستوفسكي او لنقول دستوفسكي تحت مجهر فرويد من المقولات الاساسيه في فلسفه دستوفسكي قولة ان الشعور بالذنب ليس عنصرا عابرا في الطبيعه البشريه بل اساس الوجود كله الفيلسوف البيرجاموش في أحد رواياته السقطة شبه لك الشعور بالذنب كالتالي توجد غرفة كانت موجودة في العصور الوسطى في القرون الوسطى صممت بحيث السجين الموجود داخل هذه الغرفة لا يستطيع أن يقف ولا يستطيع أن يتمدد بشكل كامل كأنه طول حياته مؤبد يجلس القرفصاء هذا هو الشعور بالذنب دوستوفيسكي عاش شخصيا الشعور بالذنب بشكل مبكر جدا عندما كان عمره 17 سنه وانقتل والده، والده النبيل من طبقه النبلاء والسكير بنفس الوقت الشرس سيء الاخلاق، سيء المعامله مع محيطه الاجتماعي واللي تم قتله على يد الفلاحين اللي تحت امرته. وعندما توقفت الإجراءات القانونية والقضائية اللي كانت تحقق في مقتل والد دستوفسكي راح يظهر الفراغ الرمزي الداخلي في نفس الشاب المراهق دستوفسكي وبدت تهجم عليه الأسئلة حول الذنب في مقتل والده هل كان دستوفسكي يتمنى مقتل والده وبشكل عام من يتحمل الذنب الأب الطاغي المتجبر السكير مع الفلاحين أم الفلاحين اللي كانوا يضمرون الكراهية لهذا الأب من تلك اللحظة انشغلت نفسية دوستوفيسكي في فهم الشعور بالذنب ما هو ما هو الشعور بالذنب داخل النفس الإنسانية على اعتباره دافع بشري غامض يشير هذا الغموض دوستوفيسكي في أحد المراسلات كتب يقول الإنسان سر وسأبقى مشغولا بهذا السر لأني أريد أن أكون إنسانا وفي أحد رسائلة يقول بأنه التواصل الحسي المباشر مع البشر ساعد على التفريق بين شيئين التفريق بين التحرر من الذنب الداخلي وبين البراءة أمام القانون في كل فلسفة الدستوفيسكي لا تأثير للبراءة أمام القانون على فعالية المشاعر الداخلية على فاعلية مشاعر الذنب داخل النفس البشرية المسألتين مختلفات تماما إنت ممكن تطلع براءة أمام القانون لكن إذا أنت مرتكب هذا الذنب هذا الأمر ما راح تطلع براءة من داخل نفسك البشرية بالضبط كما يقول الإنجيل ما نفع الإنسان لو ربح العالم وخسر نفسه الكل أمام القانون وأمام الملأ أنا ما ارتكبت الجريمة. بالحقيقة أنا ارتكبت الجريمة لكن قانونيا أنا طلعت براءة والعالم كلها هنأتني على هالبراءة لكن أنا بداخل نفسي خسران نفسي. العالم كله رابحة. عني. العالم في جانبي يقول لي أنت بريء لكن أنا خسران نفسي. هو بالضبط يشبه أحد أقوال شكسبير في مسرحية هاملت الأب يوصي ابنه يقول له يا ولدي قد تنجو من احتقار الآخرين لك لكنك لن تنجو من احتقارك لذاتك المهم دوستويفسكي مجرم نعم دوستويفسكي مجرم ارتكب جرائم رهيبة لكن مو بإيده عن طريق أبطاله وبشكل عام لأن السر هو في نفس القاتل فقط اللي ارتكب هاي الجريمة حاول دوستويفسكي اكتشاف تلك القاره النفسيه ومع ذلك في كل كتبه في كل رواياته دوستويفسكي ارتكب انواع من الجرائم لا تعد ولا تحصى عن طريق ابطاله قتل مثقفين مثل راسكونيكوف في الجريمه والعقاب قتل سياسيين مثل كيريلوف وستافروجين في الشياطين قتله لأسباب عاطفية مثل رواية الأب له قتل جريمة قتل الأب في رواية الأخوة كرمزوف وهنا راح تستجيب مشاعر الذنب بشكل أو بآخر في كل جريمة نتحدث عن دوستوفسكي وجريمة قتل الأب معروف أن دوستوفسكي هو ليس كاتب روايات بوليسية ولا ادب جريمه. بهالناحيه راح ياتي عالم التحليل النفسي فرويد حتى يبحث في روايه الاخوه كرمزوف بشكل مبكر جدا وراح يتاثر بفكره موجوده في روايه الاخوه الاخوه ان جميع الاولاد متورطون في مشاعر الذنب ازاء مقتل والدهم. فعند فريد مقاله نشرها سنه 1928 اسمها دستويفسكي وجريمه قتل الاب. يعلن فرويد انه جريمه قتل الاب هي الجريمه الاساسيه والرئيسيه للبشريه والفرد. وفي الامثله اللي راح اتكلم عنها ما يوضح هذا الامر. ناتي الى الجريمه والعقاب وبطلنا راس كونيكوف. راس طالب جامعي بطل روايه جريمة والعقاب. يقتل مرابية عجوز مع أختها هذا المثقف الحالم يقتل هاي المرأة المرابية بدم بارد بدون أي ضمير من أجل كسب المال وياريتها مال يسوى مال بسيط جدا ورغم فلسفة المنطقية التحليل المنطقي كل محاولات التبريرية اللي حاول راسكونيكوف أنه يقلبها في راسه حتى يجد مخرج منطقي يبرر عمليه القتل لانسان لكن مع ذلك بعد ان يرتكب بمجرد ان يرتكب الجريمه راح يجي الشعور بالذنب حتى يسدك الطريق على اي محاوله تبرير. هو كان مقتنع قبل ارتكاب الجريمه، مجرد ان ارتكبها انتهى. مسار الروايه روايه الجرم العقاب هو فعليا مسار الاعتراف بالذنب. الاعتراف هنا مو بمعنى التوبه المخدره للضمير او مجرد انكشاف مغذي للنرجسيه ابدا بل هو اعتراف بالجريمه يفند الدستوفسكي هنا أنا بشكل اساسي نظريتين فلسفيتين كانتا سائدتين في عصره الاولى هي تبرير ازهاق الحياه باسم الايدولوجيا الفكره وكانت كانت في وقتها المعاناه الاجتماعيه وهي السائدة ومحاربة الهيمنة الثقافية تبرر هالشيء والثانية النظرية النفسية اللي دافعت عن براءة بعض المجرمين لماذا؟ لأنهم ارتكبوا تلك الجرائم تحت نوبات جنون مفاجئة القاتل بس كني كافر العقاب ليس مجنون بل شاب ذكي يخطط ويفكر وعنده نية مسبقة وعنده فلسفته في ارتكاب هذه الجريمه لدرجه انه بالنهايه يسلم نفسه للشرطه وموقف دوستوفسكي بروايه الجريمه والعقاب يوضح لنا انه الشعور بالذنب دافع اخلاقي اصيل وليس انحراف مؤقت للطبيعه الانسانيه ابدا فاصبحت شخصيه الجريمه والعقاب مثال يغذي الفلسفه الاخلاقيه الحديثه على سبيل المثال يوجد احد الكتاب واساتذه الفلسفه الاخلاقيه في امريكا عنده محاضره عن مبدا التاثير المضاعف للفعل الاخلاقي في روايه جرم والعقاب مثلا يستحضر لك افكار دوستوفسكي ينص هذا المبدا عند هذا الكاتب اللي يتحدث عن دوستوفسكي يضرب مثل يقول لنفرض انه ساق قطار وجد نفسه امام امام خيارين اما ان يدهس شخص واحد أو أن يدهس خمسة أشخاص. ماذا سيفعل؟ يقتل خمسة أشخاص أم يقتل شخص واحد؟ هذا مثل رقم واحد. مثل رقم اثنين إذا طبيب عنده جرعة دواء. هاي الجرعة الدواء تكفي كمية محدودة. يوجد مريض يحتاج كل هاي الجرعة حتى يشفى. بالمقابل يوجدون خمس مرضى يحتاجوها لهاي الجرعة تكفيهم حتى يعيشون. ماذا على الطبيب ان يفعل؟ ينقذ حياه الاكثر اكيد لان الخمسه اكثر من الواحد وسائق القطار ايضا يقتل الواحد احسن ما يقتل الخمسه. واضحه المساله على السائق القطار ان يسبب اقل الخسار عندما يجد نفسه امام خيارين اخلاقيين اثنينهم خاطئين، سلبي سلبي، تقتل واحد سلبي، تقتل خمسه سلبي، اقتل واحد وعوف الخمسه وعلى الطبيب أن يجد بالخير الأكبر عندما يكون أمام خيارين أخلاقيين صحيحين إيجابي إيجابي تنقذ حياة شخص إيجابي تنقذ حياة خمسة إيجابي فأنت أنقذ الخمسة وترك الواحد لكن دستوفيسكي لا بالفلسفة الأخلاقية عند رأي آخر عندما قام بلاسكوفنيكوف بتسليم نفسه للشرطة بعد عند ارتكام الجريمة هو اشاره الى عدم الجواز بقيام اي فعل خاطئ اخلاقيا من اجل جانب منفعه سلبيه او ايجابيه، القطار والطبيب يجب ان لا نقتل شاب حتى نستخدم اعضائه حتى ننقذ خمسه اشخاص مرضى يجب ان لا تقوم المحكمه بقتل انسان بريء لا ذرب بأمام العدالة لأنه بمقتله ستهدأ ثورة ثورة حرب أهلية وتنقذ مئات الأرواح لا ينبغي أن نقوم بتعذيب شخص لأنه هناك من خطف شخص وهددنا بأنه سيعذب خمسة أشخاص راسكونيكوف عليه يجب على راسكنيكوف من البداية لا يقتل العجوز وأختها بسبب أفكار الحالمة حتى ولو كانت مخرجات هاي الأفكار إيجابية على العموم فنرجع إنه الاعتراف بالذنب يجب أن يكون منغرس داخل نفس البشرية الاعتراف بنوازع الشر الأصيلة الموجودة داخل كل إنسان ليس فقط اللي تتجسد خارجيا على شكل ارتكاب بل حتى اللي تكون النوازع اللي غارقة في أعماق النفس البشرية الارتكاب هو لحظه يسميها خلل في الحريه لان تتسرب هاي النوازع الدفينه الموجوده في مكنونات النفس البشريه تتسرب الى الاراده الحره اللي قادره على الارتكاب. مصيبه هاي الذوات القادره على الاعتراف بالذنب تتصل مع بعضها البعض عكس الذوات المتكوره في مشاعر مشاعر غير محسوسه. ذوات اللي الذوات اللي تشعر اللي قادره على الاعتراف بالذنب هي ذوات مسجونه بغرفه التعذيب اللي تحدث عنها البيرجامو ما تعرف التواضع ولا تمد ايد المصالحه الى الاخر تبقى عايشه في عذاب نستطيع نحن ان نجد النفس البشريه عند دوستوفسكي بكل تقلباتها بكل صراعاتها بكل تناقضاتها وبكل علاقاتها بالمجتمع حاضرة في كل روايات وأعمال دوستوفيسكي اللي جعلت من النفس البشرية ومصيرها في عالم مليء بالتناقض محور أساسي إلها والحديث عنها لذلك فرويد عندما يقول أن دوستوفيسكي هو الإنسان الوحيد الذي أعطانا فكرة عن أناس لم نكن نعرفهم والذين هم نحن يرى فرويد ان الاخوه كرامزوف هي اعظم روايه كتبت على الاطلاق. وروايه الاخوه كرامزوف هي مرجع طبي خلينا نقول مرجع طبي لفرويد الى جانب اعمال اخرى مثل الجريمه والعقاب، المقامر اللي استندت على تحليلات سيكولوجيه حول الجريمه وابعادها النفسيه وابعادها الاجتماعيه. فعندما مارتي. إلى شخصيات دوستوفسكي سنجد أنها شخصيات قلقة معذبة ممزقة ولعل ذلك يرجع بالأساس إلى الحياة النفسية والاجتماعية المليئة بالقلق والعذاب اللي عاشت دوستوفسكي يدرك دوستوفسكي أعماق كل شخصيات اللي كتبها ودخائلهم ونفسياتهم ويفهم حياتهم وينفذ إلى أسرارهم حتى يصورهم فيما إذا هل هي حقيقتهم الفردية أم لا يصورهم دوستوفسكي دفعه واحده بكل سلبياتهم بكل ايجابياتهم ولهذا السبب سيهتم فرويد كثيرا باعمال دوستوفسكي باكملها ويدرس شخصياته واحداث الروايات ويستخدمها في نظريه التحليل النفسي وكتب كثير من المقالات والف احد الكتب الصغيره عن دوستوفسكي حياه دوستوفسكي نفسيه كتابات دوستوفسكي كانت ملهمه إلى درجة كبيرة إلى فرويد ولذلك لم يقدر فرويد أن يمر على دوستويفسكي مرة الكرام صحيح النص اللي كتب به فرويد عن دوستويفسكي كان قصير لكنه بنفس الوقت واحد من أعمق الكتب اللي كتبها فرويد لأنه اللي أعطاه واللي ذكره فرويد هو مفتاح لفهم شخصية دوستويفسكي على ضوء أعماله وأكثر من هذا أنه راح تعرف أعمال ديستوفيسكي نفسها راح ترينا حياة ديستوفيسكي يقول فرويد أننا يمكن أن نميز في شخصية ديستوفيسكي الفنية أربع سمات الفنان المبدع، رجل الأخلاق، الإنسان العصابي والآثم فيما بعد يسأل فرويد عن الكيفية التي يستطيع بها المرء أن يجد طريقة وسط هذا التعقيد المحير من هو دوستوفيسكي؟ يقول فرويد الفنان المبدع في دوستوفيسكي هو أقل سمة من سماته مدعاة للشك لماذا؟ لأن مكانة دوستوفيسكي لا تبعد كثيرا عن مكانة شكسبير كما أن الأخوة كرمزوف هي أعظم رواية على الأطلاق هاي الرواية حسب فرويد بالأضافة إلى رواية المقامر بعض الأعمار الأخرى دوستوفيسكي هي اللي راح يعتمد عليها فرويد من أجل أن يصل إلى استنتاجات من الأمور الغريبة اللي يتطرق لها فرويد مرض الصرع اللي أصاب دوستويفسكي واللي كان يعاني من عنده فرويد في كثير من الكتابات يشير أنه يضع علامة استفهام على مرض الصرع الدوستوفيسكي فكان يقول أنه كان دوستويفسكي يعتبر نفسه ذا صرع كما ان الناس كانوا يرونه كذلك نظرا لنوبات الصرع الحاده اللي كانت تاتي لدى دوستويفسكي مصحوبه بغياب الشعور اضافه الى تصلبات عضليه ينتابها او يتبعها هبوط يقول فرويد اصبح من المحتمل ان ما كان يسمى صراعا عند فرويد ولو لم يكن الا عرضا من اعراض عصابيه ينبغي ان يشخص طبعا لذلك عباره عن عصاب هستيري اي انه مجرد هستيريا حاده صحيح هنا فرويد يعني يقول نحن لا نستطيع ان نكون على يقين من هذا الامر لسببين السبب الاول انه معلوماتنا عن تاريخ الصراع الدستوفسكي قاصره وغير مكتمله وغير موثوقه وثانيا لأن فهمنا للحاله المرضيه المرتبطة بنوبات ذات مظهر صرعي هو لحد الآن فهم ناقص لكن فرويد من خلال نصوص دوستوفيسكي يقول أن هذا الصرع لا يمكنه أن يكون مرض عضوي حقاً أبدا ويتوقف فرويد دلالة العلاقة بين الصرع والموت فيقول أن هذا النوع من النوبات تصبح إلى قيمة العقاب بالتدريج الصرع فيما إذا كان فعلاً دوستويفسكي مصروع هذا إلى تقريباً نوع من نوبات إلى قيمة العقاب بالتدريج مما يعني أن صاحب النوبة دوستويفسكي يكون في الأصل راغباً في موت شخص آخر ليصل إلى الرغبة في أن يكون هو هذا الشخص ونتيجة النتيجة إنه هاي النوبة هي عقاب. هي عقاب للذات على رغبه في الموت موجهه ضد اب مكروه. راح نجد تفصيل اكثر. نتكلم عن دوستويفسكي وقتل الاب. فرويد اكثر شيء يهتم بروايه الأخر كرومزوف موضوع قتل الاب. اهتم بهذا الموضوع كثيرا دوستويفسكي. لماذا؟ لانه طبعا هو الكتاب هذا كتاب سنه 1926 ولم ينتهي منه الا سنه 1900 تقريبا و28 بعد ان ظل متردد طويلا يعالج بنصوص الموضوعات الموجوده مثل قتل الاب، عقده اوديب، الاحساس بالذنب، ربط ب من خلال روايه أخوة كرمزوف وفرويد ربط فكرة قتل الاب بفكره التماثل معه. شو ماذا يقول فرويد؟ يقول فرويد ان جريمه قتل الاب هي الجريمه الاولى في البشريه. يتكلم عن عقده اوديب ومن عندها يذهب الى الاخوه كرمزوف حتى يقارن بين قتل الاب آه يقارن بين قتل الاب عد روايه عد مسرحيه هاملت الشيكسبير وعند الاخوه كرمزوف احنا نعرف جيدا انه في مسرحيه هاملت الاب يقتل على يد أخيه وليس على يد ابنه لنعتبره إسقاط لكن رواية دوستوفسكي تعدو خطوة أبعد من ذلك صحيح الجريمة هنا برواية الأخوة كرمزوف مرتكبت بيد أحد ابنائه الشرعيين ولو بل بيد شخص آخر لكن مع ذلك هذا الشخص الآخر هو أيضا ابن المقتول سمير دياكوف الابن غير الشرعي اللي يقال أنه فيدور كرمزوف اعتدى على امراه مجنونه وبالتالي ولدت ابن وضعته على الباب وهربت فيدور كرمزوف رباه وصار ابن يقال مع ذلك هو ابنه ليكون ابن غير شرعي هذا الابن غير الشرعي اللي هو ايضا كان يخضع الى تاثير من ايفان كرمزوف الابن الشرعي الابن الملحد فيدور كرمزوف أضف إلى ذلك هناك تعاطف من دوستوفيسكي مع القاتل تعاطف لا حدود له هذا كلام لفرويد فيصبح من المنطقي اعتبار دوستوفيسكي ينظر إلى القاتل كمخلص فالكره اللي يجعل الإبن يرغب في قتل أبي حسب فرويد يرتبط بمن؟ يرتبط بإعجاب خفي اتجاه هذا الأخير إعجاب الإبن بابوه الطفل يريد يأخذ مكان أبوه ليس فقط حسب فرويد ليس فقط لأنه يكرهه وليس فقط لأنه يريد بعادة وإنما كذلك لأن الأبن معجب به وبمكانته ويريد أن يأخذها حسب فرويد أنه ما يجعل الأبن يتراجع عن فكرة القتل هو الخوف من العقاب المتمثل بماذا؟ المتمثل بالأخصاء موضوع مقرف مريدا عيدا لكن مع ذلك كفكرة حتى لا يكون الموضوع مشتت حسب فرويد الأبن يحب أمه الرضيع ويشعر بالغيرة من أبوه ويتمنى موت أبوه لكن الأبن يدرك أن الأب إذا درب هذا ماذا سيفعل سيقوم بإخصائه لذلك الأبن يخشى هذا العقاب ويبقيها رغبة مقبوطة بالتالي التراجع عن هذه الفكرة فكرة قتل الأب أو فكرة الإخصاء التراجع عن هالفكرة سيولد إحساس بالذنب عند الطفل ولو تمني موت الأب، فرويد راح يسقط لك كل هاي المفاهيم والأفكار على دستوفسكي، فأنت هنا نتيجة أن دستوفسكي يملك شخصية إجرامية بامتياز، كيف دستوفسكي يملك شخصية إجرامية؟ يقول لي إنه اختار الرواية شخصيات عنيفة، مجرمة، هدامة، أنانية، مثل من ديمتري كرامازوف سمري دياكوف الابن غير الشرعي أيضاً وإيفان كراميزوف وعزز رأيه بوقائع فرويد عزز رأيه عن إجرامية دوستوفسكي بوقائع كانت موجودة ضمن سيرة حياة دوستوفسكي من ضمنها الإدمان على القمار دوستوفسكي في فترة من فترات حياته كان مدمن على على القمار نعرف كما ذكرت أنه دوستوفسكي لم ينفذ مشروع قتل الأب شخصياً بل أوكلا لمن, لمن لشخصيات الموجودة بالرواية مع ذلك تفنن لك دوستويفسكي بالجريمة فهو لم يسند مهمة تنفيذها إلى المتهم الرئيسي بالرواية اللي هو إيفان كرمزوف بل جعل كل أبناء ضحية طبعاً باستثناء اليوشا كرمزوف كل اللي اشتركوا اللي كانوا يتمنون قتل الآب جعلهم ضحايا اللي هم مشاركين بها مثلا الشهواني اللاهث وراء نزواته ديمتري كرمزوف اللي في احدى المرات تشاجر مع أبوه قبل مقتله وقال لماذا يعيش مثل هذا؟ ففقط أفهموني لماذا يعيش شخص مثل هذا؟ الملحد الساخر إيفان كرمزوف اللي في احدى المرات أخبروه أنه أخوك إيفان تعارك تشاجر مع والدك فقال إلى جهنم صراطين تأكل بعضها وبالأخير الأبن غير الشرعي سمرت المجرم المصاب بالصرع كلهم مذنبين بنفس القدر ما داموا جميعهم تمنوا حدوث مقتل الأب وتقبلوه بعد وقوعة اترك الأخوة كرمزوف تاعان إلى القمار يتحول فرويد أو التحليل الفرويدوي من الأخوة كرمزوف إلى القمار خطوه سيكولوجيه جديده فرويد يتحدث وفرويد دائما يعني يعني ما يضع اعتبار لاي شيء هو يؤمن فقط بالتحليل لا اكثر ولا اقل يتحدث فرويد يقول يقول انه دوستوفسكي نشر مذكراته وزوجته ايضا نشرت يومياتها يلقي ضوء على حادثه مهمه في حياته وهو انه كان عند دوستوفسكي هوس بالقمر هنا يجي فرويد يقول هذا الهوس بالحقيقة بأعمال دستوفيسكي موجود في أغلبها لكنه نجد إلى الصدى الأكبر في رواية المقامر فينقل فرويد عند دستوفيسكي قوله في إحدى الرسائل يقول أقسم أن التوق إلى المال لا شأن له عندي بلعب القمار على الرغم من أن الله نفسه يعلم كم أني في حاجة إلى المال هنا راح يصبح من المنطقي عند فرويد ان يبحث عن النزوع الى القمار لماذا دستوفسكي اذا لم يكن بحاجه الى المال او ليس من اجل المال يلعب القمار هنا راح يخلي تحت المشهر راح يقول ان القمار كان بالنسبه الى دستويفسكي طريقه اخرى لمعاقبه الذات كيف؟ حتى يثبت هذا الشيء يعود فرويد الى تحليل دستويفسكي وعلاقه طفول بالقمار القمار ومعاقبة الذات حتى يقول يقول فريد إذا كان الهوس بالمقامرة مع الصراعات الفاشلة لتحطيم هذه العادة وتخلص من عدها وما استطع مع الفرص اللي يقدمها لمعاقبة الذات تكرارا للدافع إلى الاستمناء يقول فريد فإننا لن ندهش إذا اكتشفنا أن هذا الهوس ستوفسكي بالمقامرة يشغل مكانا كبيرا في حياته ونحن لا نجد بعد كل هذا حالات من العصاب الشديد لم يلعب فيها الإشباع الشبقي الذاتي في الطفولة والبلوغ دورا والعلاقة بين الجهود اللي تبذل لقمعة حتى يترك لعب القمار وبنفس الوقت الخوف من الأب معروفة جيدا بحيث لا تحتاج إلى أن تذكر فرويد كان ينطلق من سؤال جوهري هو هي ما هي امكانيه التحليل النفسي في تفسير الاعمال الادبيه والاعمال الفنيه بوجه عام. هل هناك امكانيه عن طريق هذه الاعمال؟ ويصل فرويد الى جواب هو انه لا تكتفي لا تكفي هذه الاعمال الادبيه لا تكفي بالبحث حتى تاكد طروحاتها بالاعمال الفنيه ابدا ولا بان نطبق على الشخصيات اللي ابدعها خيال دوستويفسكي عن الامور في التحليل النفسي بل اللي يهمني يعني حسب فرويد اللي يهمني هو تفسير عمليه الابداع الفني بالذات كيف حدثت عمليه الابداع؟ وانا اريد ان ابين كيفيه التي بنى بها دوستويفسكي ذلك الابداع هذا النص عن دوستويفسكي هو دليل على التوجه اللي صار بفرويد في مرحله متقدمه هو اللي اكتشف به التحليل النفسي واضعاً عشرات الكتب التي لا تزال تدرس لحد اليوم وشكراً لكم